1: Bienvenidos a la emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual. Y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada, cada jueves estamos aquí conectándonos. Y yo te invito, cada jueves te invito a lo mismo, porque en verdad es muy importante, muy importante que aprendas a ajustar a tu observador. El observador es esa parte que está en nuestra mente y que tiene como finalidad eh, ayudarnos a, a seleccionar lo que estamos viendo de la realidad. Y, y también te quiero decir algo muy interesante. El, el seleccionar lo que queremos ver de la realidad no nos hace que evitemos lo que vivimos. Al contrario, nos hace seleccionar eso que creemos, queremos que aumente. Porque donde pones tu visión, eso va a aumentar. En donde pones tu visión, eso se va a hacer más grande. Si tú estás todo el día viendo noticias... Negativas, eso se va a hacer más grande en tu vida. No para el mundo, en tu vida. Quiere decir que esas noticias, esas noticias un día te van a envolver y te van a dar la vuelta. Si tú estás poniendo tu atención y diciendo, ay, el presidente es muy malo, las decisiones del presidente en tu negocio, en tu vida personal, puede ser que sí afecten. Entonces, ajusta a tu observador siempre a las cosas positivas, a lo que quieres que incremente, a lo que quieres que se haga más grande. Eso en verdad te va a ayudar a vivir una vida mucho más plena. Y bueno, pues yo estoy muy contento porque ya están está uniéndose aquí muchas personas a, a, a este programa. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Antes de presentarte a mi invitada, te quiero platicar de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Y vamos a estar hablando de que tener dinero no te quita lo espiritual. Porque por ahí hay muchas influencias religiosas, sociales, donde creemos todo lo contrario. Y como tú me lo pediste la semana pasada y como la gente lo pidió... Tenemos aquí hoy también a mi queridísima Sofía de Astrología y Ángeles.
0: Hola, hola. Muy buenos días. Muy contenta yo de, de estar en tu programa, Rubén, como siempre. Este, muy contenta porque este tema se me hace súper interesante eh, el poder ir cambiando, transformando, eliminando creencias limitantes relacionadas con el dinero, porque justamente tienen mucho que ver con, con la forma que fuimos educados, lo que hemos escuchado a lo largo de las experiencias de la vida y a veces esas uh, creencias, este, ideas, conceptos que tenemos de la espiritualidad este, nos limitan a que nosotros seamos productivos y que generemos riqueza, dinero, bienes, y, y bueno todo lo que se obtiene a través de este de, este, de esta herramienta de intercambio
1: fíjate que por eso eh, hoy eh, eh, quería hablar de ese tema porque aparte mañana voy a ofrecer una meditación que se llama vuélvete amigo del dinero y creo que es muy interesante que empecemos a entender que la energía del dinero es, está disponible y accesible para todos simplemente es que no siempre somos su amigo y estoy haciendo esta analogía porque cuando tú tienes un amigo pues no te da miedo compartir con él al contrario, cuando tienes un amigo te sientes apoyado, ¿no, Sofi? Te sientes apoyado, te sientes, yo, o sea, yo, yo sí voy a dar una clase y, y estoy dudoso, pues invito a Sofi y no me siento, ay, no, me siento apoyado por él, no me siento como que a lo mejor ella se va a ir, se me va, este, se me va a fugar o se va a echar a correr, ¿no? Que de repente eso creemos cuando vamos a hacer un negocio. Y no, yo cuando voy a hacer algo nuevo y sé que hay un amigo conmigo, me siento apoyado por él. Yo también sé que un amigo me va a estar acompañando todo momento. No me va a decir, ay, pues ahí te ves y te vas, ¿no? Si es un amigo, te queda contigo y te acompaña. Y tampoco cuando, no, no tengo miedo de gastar una relación. ¿Por qué? Porque como, y, y por eso también quería invitar a Sofía, porque ella sabe que la amo mucho y es una gran amiga mía. Y, este, y yo tampoco tengo miedo de gastar la relación con Sofía. Y cada vez que descubro algo, cada vez que tengo una inquietud, lo primero que hago es hablarle a Sofía y decirle, Sofía, te tengo que contar algo. Y no tengo miedo de gastarlo y la de repente con el hilo tenemos miedo de gastarlo porque creo que se va a ir, y yo no tengo miedo de contarle nada porque sé que Sofía no, va, no se va a ir ella va a estar ahí y me va a acompañar y me va a escuchar. Y entonces eso va haciendo que fortalezcamos una relación y que cada vez estemos más cercanos y que cada vez descubramos más el valor que cada uno tenemos en la vida del otro. Yo hoy, eh, la verdad es que como siempre se lo he hecho Sofía, le agradezco mucho porque ella me, me, me ayuda mucho a ponerle orden a mi cabeza que, que de repente suelta ideas para todos lados y por eso me siento tan tan honrado de que ella me haya ayudado con mi libro porque su visión y, y sus palabras siempre me ayudan a ponerle orden a las mías que salen así, no salen así sin, sin sentido, pero gracias a Sofit le, le tiene un sentido. Y entonces esto se ha dado gracias a, a esta relación que tenemos de amigos que se va fortaleciendo y en la cual no hay miedo de, de compartir uno con el otro. Y esto es lo que hoy quiero que empecemos también a ver porque... Creo que a lo largo de la vida nos han enseñado a tenerle miedo a las relaciones y no ser amigos del dinero. No sé, no sé cómo tú, tú veas esto que acabo de explicar, Sofía.
0: Definitivamente tienes toda la razón, porque al final de cuentas, esto que nosotros estamos viviendo. En, en, en la tierra, esta experiencia de vida es material, es materia, nuestro cuerpo es materia, comemos materia, estamos siempre en contacto con la materia y como tú bien lo dijiste, tiene que ver con la forma en la que tú te relacionas con el dinero, con el tema de la materia, cómo te estás vinculando y desde qué lugar. Efectivamente, eh, la comparación, eh, el ejemplo que diste de una relación de amistad, eh, se, se, eh, se explica muy bien este tema del dinero, porque si yo en mis relaciones personales tengo miedo de molestar de agotar, de pedir, que por ahí está el concepto relacionado con Dios, este, de, de cuando le estamos pidiendo a Dios algo. Luego tenemos ciertos eh, pensamientos que si Él me da a mí, le va a dejar de dar a otra persona o a otros seres vivos. Este, que a lo mejor eh, lo que yo estoy pidiendo es intrascendente que no es importante, que Dios tiene otras uh, otros uh, problemas o, o, o cuestiones que resolver antes que la mía, que sí son importantes. Este, por ahí tenemos, pedimos y pedimos poquito. Pedimos porque creemos que, que si pedimos mucho, estamos abusando o estamos siendo avariciosos o, o este, estamos, este, eh, no sé, eh, eh, deseando cosas que no nos corresponden, que bueno, ahí está vinculado con el tema del merecimiento. Pero al final, la relación del dinero tiene que ver con eso. Tiene que ver con mi relación con Dios, con mi relación con las personas y con, con este sentir, ¿verdad?, de que no es tan importante lo que
1: yo quiero. Exactamente, porque, porque te digo, eh, la relación entre la persona, el dinero y Dios es la misma, así como lo acaba de decir Sofi. Y lo queremos separar porque por ahí, a lo largo de la historia de los humanos, nos han hecho muy complicada nuestra relación con Dios. Nos han, nos han hecho poner muchas reglas, muchos condicionamientos, muchos juicios, eh, muchas cosas que hacen que, que nos detengamos a relacionarnos con Él. Y, y al final Dios es el proveedor de todo y se vale de la energía del dinero para proveernos de cosas. Y además demás... Eh, se ayuda de esta energía de dinero para abrirnos las posibilidades de todo lo que se puede disfrutar y vivir en este planeta. Pero te digo, a lo, a, desafortunadamente, a lo largo de la, de la historia humana no se ha visto de una manera tan amable, porque algunos líderes religiosos, no, no vamos a poner nombres de religiones, nada más líderes religiosos, están teniendo una idea un poco equivocada, ¿no? Y, y por ahí no lo vamos a ver hoy, vamos a verlo a lo largo de toda nuestra historia como humanidad. ¿Cuántas veces se ha creído en los votos de pobreza, en los votos de humildad? ¿No? ¿Cuántas veces ha creído que la manera correcta de vivir para que Dios te quiera es quítate lo que tienes y dáselo a alguien más? Y entonces estamos creyendo muchas veces que, que poder estar bien amigado con Dios y ser amigo con Dios es estar en carencia. Si estoy en carencia, si no tengo, entonces este Dios me va a querer. Y pues eso no es así, porque ¿cómo, cómo Dios va a crear un planeta abundante para que tú no seas abundante? O sea, no tiene sentido. Dios creó un planeta abundante para que tú seas abundante, para que tú vivas en esta abundancia. Simplemente la, la, lo que siempre tenemos que comprender, y hoy te lo recuerdo, es la máquina más poderosa con la que creamos la realidad. Es esta cabeza, estos pensamientos, nuestras creencias crean realidad. Entonces tú no puedes conectar con la abundancia de tu exterior si tú no crees en ella y si tú no te crees merecedor de esa abundancia, porque por ahí este motor de energía que nos mueve, que es Dios, y dices, no, para poder, para que Dios me siga moviendo y me siga proveyendo, alguien más dijo que debo de creer que debo de estar en carencia, en pobreza, en humildad, en que si yo deseo tener algo también es malo, porque los deseos es malo, si yo me quiero ver guapísimo, o las chicas que se quieren súper bonitas y gastan en verse bonitas, no, eso es vanidad, pecado, y, y casi todo lo que tiene que ver con ser abundante, y con disfrutar, y con gozar, y tener placeres, normalmente por muchas religiones está visto como pecado. o, o ¿Tú cómo lo ves, Sofía?
0: No, sí, así es, y en no, nuestro medio social, familiar, eh, las reglas morales, siempre nos están hablando justamente de eso, desde que somos niños nos hablan de, de no desear tantas cosas. Desea solo lo que se puede y lo que está al alcance como que desea, y luego incluso hay, un, hay por ahí una creencia que te dice que si tú no tienes deseos, pues no, no te vas a desilusionar. O sea, el, el que está muy en contra, digo, porque tiene que ver con las expectativas, o sea, lo confundimos, confundimos el deseo, de vivir y de experimentar y de disfrutar la vida con el tema de las expectativas, que si tú esperas demasiado, entonces va a haber una decepción. Entonces yo creo que, que no, que tiene que ver, fíjate, tiene que ver con esto de que, no sé si alguna vez tú escuchaste que, que te dicen que los pobres o los que no tienen eh, o la pobreza está vinculada a que el ser humano alce la vista al cielo, a mirar a Dios, a pedirle a Dios, a tener esta conexión de Dios. Y no necesariamente, no necesariamente porque yo he visto que personas que tienen sus, uh, sus necesidades cubiertas son las que de alguna manera tienen más oportunidad, más oportunidad de ir a cursos, de hacer meditación, de tener clases de yoga, de... de, de experimentar la espiritualidad de una manera diferente, porque justo la abundancia, la, la, el, el, el sentir que todo mm. se da en la vida, te conecta con, con Dios, te conecta con, con un Padre abundante y generoso.
1: Exactamente. Así que vamos a estar hablando de esto a lo largo del programa. No te me desconectes, porque tenemos mucho más para ti aquí en Espiritualidad, día a día. Dios. Dios de manera práctica. Manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. ¿Qué cortes tan rápidos tenemos? La verdad es que solamente es para darle un, un, un refrescamiento. refrescamiento ay, no, ay, Dios mío. Solamente es para darle más, más diversión, más versatilidad a nuestro programa. Y por aquí estoy muy contento. Tenemos a muchas personas que están conectándose, mandando saludos a Ángeles, a Sandic, a Erika, Nidia Robles, Lorena Hernández, Lorena Ramírez, Sandra Chávez, Martana Yeli, Pinky Rosas, Laura, Isa, Gracie, este, Sochi, hay bueno, muchas personas que están mandando aquí saludos, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Y sí, estamos hablando hoy acerca de tener dinero, no te quita lo espiritual, desear cosas, ser rico, ser millonario, eh, ser amigo del dinero, desear, querer, probar, vivir. Eh, hay personas que tienen miedo como dice Sofía a desear porque también le compraron las creencias sociales a su familia de eso no es para ti y, y, y entonces en ese momento pues limitan lo que pueden desear, limitan lo que pueden vivir y entonces cuando, la, cuando su espíritu les lleva a desear algo diferente a lo que está establecido en la sociedad se crea el episodio es que tengo mala suerte, a mí nada se me da, a mí no me sale bien yo lo intento y nomás no pasa nada pero es que no se trata de intentar y de actuar y de arriesgarse, se trata de poner orden en la cabeza y en tus creencias, porque lo que crees lo vas a crear. Entonces no se trata nada más de salir y ser bien chambeador y estar ahí todo el tiempo de, no, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, porque no se trata de hacer, se trata de crear. Y la creación es una suma de la planeación de lo que mi mente está creyendo más lo que mi cuerpo actúa, eso es crear. Lo otro nada más es hacer. Y cuando hacemos, hacemos, no logramos. Cuando logramos es porque estamos creando. Y una de las razones por las que estamos en este planeta es para volvernos co-creadores con Dios, co-creadores junto con Él. Y entonces, eh, hoy quiero recordarte lo que siempre recuerdo, ¿no? Siempre recuerdo lo de esta frase, mi querida Sofía, siempre recuerdo lo de, estamos creados en imagen y semejanza de Dios, porque creamos igual que Él, visualizamos, decimos y se manifiesta. Entonces, las situaciones... ¿Qué estoy pensando y qué estoy diciendo? Porque no hay un botón, desafortunadamente no hay botón de, Ay, ahora sí, esto que voy a decir si quiero que sea verdad, pum. No, si yo todo el día estuve hablando de ¿Qué, qué situación tan difícil, la gente no tiene dinero, cada vez se pone peor, y después me pongo en la actitud de, no, yo voy a ser millonario, voy a ser tal, pues estoy mandando dos instrucciones diferentes a la creación. A ver, o vamos a creer que la vida es una, está difícil, o vamos a creer que, que vas a ser millonario o sea, alínealo, ponlo, porque estás mandando dos señales. Y entonces, hay confusión. Si yo le digo a Sofi, Sofi, quiero que me ayudes con una carta astral, sí. Ah, oye, pero, pero también das la clase, no decir, sí, pero cuál quieres primero. No, porque las dos no las puedo ejecutar al mismo tiempo. O, y Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el orden y ver cuál es la que sí me va a ayudar a vivir y experimentar lo que yo deseo.
0: Definitivamente, Rub, y además, la, hay una situación... Es súper interesante en la que de repente nosotros estamos queriendo algo y, y estamos haciendo afirmaciones y estamos haciendo como un trabajo. Este, estamos realizando todas las acciones y todo lo que se necesita para poder obtener ese deseo. Pero no nos damos cuenta que a nivel del subconsciente profundo hay estos conceptos de los que hemos estado platicando y que no estamos siendo conscientes de ellos. O sea, todas las memorias se van almacenando en el subconsciente y crean un, 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 un patrón de pensamiento, de conducta, de reacción, de, de, ¿no? de, de deseos. Entonces, de repente estamos queriendo tener abundancia o queriendo que funcione un negocio o, o, o que obtengamos un trabajo específico o que se nos vendan nuestros productos. Pero eh, debajo de la superficie hay conceptos que contradicen justamente este deseo. De repente estamos pensando que el dinero es sucio, que los ricos son malas personas, que la riqueza y el dinero eh, este, tiene que ver más con el demonio que con, que con nosotros mismos o con la espiritualidad que corrompe a las personas. Eh, eh, y luego también tenemos estos casos donde no queremos salirnos del, del plan del, del clan al que pertenecemos, o sea, donde creemos que podemos traicionar. A, la, a mamá, a papá, a los abuelos, este, donde ellos eh, creían que solo a través del esfuerzo, la dedicación, el tiempo, este, el cansancio, eh, 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 se podía obtener lo necesario. Entonces, eh, una serie de conceptos, de ideas, de creencias están almacenadas ahí y que es justamente lo que disparan eh, el entorno y los resultados que estamos teniendo en nuestra vida. ¿Qué hay que hacer? pues hay que, hay que reevaluar nuestros conceptos, hay que hay, revisar, ¿cómo? hacer un test, a, a sentarnos a charlar con nosotros mismos y revisar qué es, cómo yo creo que es el dinero, cómo lo estoy creando, cómo me relaciono, qué siento cuando lo tengo, qué siento cuando se va, porque bien lo dijiste, es como una relación de amigos, si yo confío en que el dinero es mi amigo no como dándole poder no porque eso es distinto eh, sino como este 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 tema de que lo merezco para poder satisfacer no solamente mis necesidades sino para viajar para para comer rico para mi cabello para la escuela de los niños o sea para aunque parezcan superficialidades este porque
1: justo ese es otro tema Exacto, o, pero, otra pero creo que lo más, de... lo más importante, Sofía que acabas de decir es que empecemos a analizar qué creemos del dinero, porque mira, aquí simplemente Alicia Bojorquez nos dice, trabajo y trabajo y no me rinde el dinero, es que también hay personas que no les dan permiso de que te rinda el dinero, ¿por qué? porque hay familias donde creemos, creen que lo más valioso es, aquí somos chambiadores, somos hombres y mujeres de bien que trabajamos y nos la partimos todos los días entonces, si yo tengo de repente de más ¿Cómo voy a darle permiso a que salga mi, mi creencia de somos bien chambiadores y nos la partimos todos los días y, y, y todo lo que tengo me lo gano y me esfuerzo por él? Entonces, si tú tienes ese tipo de creencias, pues el dinero no va a estar rindiendo en tu vida. Si tú tienes ese tipo de creencias, ni compres el melate no tiene sentido, ni compres la lotería no tiene sentido, porque... Eh, no, va, no va a rendirte el dinero y ahorita como decía Sofi también, si tú crees que lo que vas a, el dinero que quieres es para algo que en algún momento de tu vida le juzgaste como superficialidad, difícilmente va a llegar ese dinero también, ¿por qué? porque se va a encender tu niño interior, que yo sé que la gente que hoy está muy conectada con la espiritualidad, ha escuchado del niño interior mille, miles de veces, ¿por qué no hay un curso? ahí una infinidad afortunada de cursos del niño interior. Entonces, tu niño interior va a decir, yo no puedo decir algo que no sea provechoso, porque va a llegar mi mamá a decirme, ay, es que tú solo quieres puras estupideces, eso de qué te va a servir, eso para qué lo quieres. Y entonces, pongo esa creencia, se activa mi otra creencia, mi otra creencia, mi otra creencia que dice, este, yo soy bien chambeador, entonces llego, llego y trabajo y puedo cumplir para gastar en cosas que sí ocupo pero lo que he deseado, el viaje el yate, el avión, la bolsa de 80 mil pesos, no llega ese dinero, no, se, no llega conmigo porque me dice, pues yo te lo llevo pero te van a regañar, ¿estás seguro? porque tu niño interior dice que si haces eso te regañan, entonces pues yo como tú quieras, ¿no? y entonces ahí es donde dice Sophie, tenemos que hacer como dice ella una lista de cómo veo yo al, al dinero y qué tan amigable lo veo y cuáles creencias tengo para poder ser amigo de él y acercarme a él y una vez que haga, haga, haya hecho esto, vamos, hay que hacer una meditación. En la meditación vamos a soltar las creencias que no están alineadas con lo que queremos. Y es por eso que yo voy a tener esta meditación el día de mañana a las 8 de la noche, para aprender a ser amigo del dinero y soltar todas las creencias que no te permiten ir con él. Y como siempre, porque a mí me encanta dar, no, porque a mí me gusta mucho compartir, este, voy a estar regalando también el día de hoy una beca. Una beca a la primera persona que nos mande su... Eh, su yo quiero al Whatsapp cuando tú mandes tu yo quiero al Whatsapp mi Whatsapp es 55 15 90 54 87 55 15 90 54 87, el primero que diga yo quiero le vamos a dar una beca para que mañana estés conectado con nosotros en esta meditación del dinero, porque en verdad requerimos aprender que él es nuestro amigo y que no porque esté con nosotros algo malo va a pasar y así como decía Sofi, hay personas que siguen teniendo la idea de que, tener, que la gente que tiene dinero es mala, es prepotente, es grosera, es antipática. Entonces, si por ahí yo, yo quiero ser simpático, pero de niño y de adolescente me dijeron, ¡ay, mira ese que se cree porque tiene! ¡Ay, mira esa antipática que habla así porque tiene esto! ¡Ay, mira esto! Pues entonces va a llegar el, la energía del dinero y no la voy a tener en abundancia porque voy a decir, no ¿qué tal que me vuelvo antipático, grosero, pedante? Y, y eso no es así. Eso no es así. El dinero no da esas, esas características. Y por eso nada más quiero primero, antes eh, que nada, aclararte para qué sirve el dinero. El dinero no da tranquilidad. El dinero no da salud. El dinero no da paz. El dinero da opciones. El dinero da opciones. Y cuando tú tienes dinero, puedes tener opciones que te den más comodidad. Nada más. Tú... Puedes ir de aquí a Acapulco o de la ciudad en la que estés, Acapulco. Y si tienes dinero, lo único que va a hacer el dinero es que tengas más opciones, que puedas ir en camión, en avión, en avión privado, este, muchas opciones. Eso es lo que te va a dar el dinero, te va a dar opciones. Pero, ¿qué te va a dar paz, tranquilidad y salud? Tu elección. La manera en como elijas vincularte a la vida es lo que te va a dar, pero no el dinero. El dinero solamente da opciones y da comodidad. Y, y tampoco el dinero puede cambiar nuestra forma de ser, no, eso no lo cambia. Hay gente que es pobre, pobre, pobre y que equivocadamente le llamamos humilde y que de humilde no tiene ni un pelo. Hay gente pobre, 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 que le tenemos miedo también a la palabra pobreza para referirnos a alguien, pero hay gente pobre que es soberbia, Sofía, y es soberbia a toda la gente que me escucha, más que una gente que es millonaria. No sé conectar con ellos.
0: Ajá, pero fíjate que otra manera de detectar nuestras creencias y nuestros conceptos es eh, cómo vemos a la gente rica, qué es lo que sentimos cuando nosotros vemos, no sé, por ejemplo, a Paris Hilton, a las Kardashian, a, no sé, de repente personas muy populares que, que tienen riqueza, que traen ropa de marca, que traen sus extensiones que andan súper maquilladas y que se ven muy monas, la verdad. Este, ¿qué, ¿Qué sensación me da? La mayoría de las veces he escuchado que dicen, son personas superficiales, huecas por dentro, eh, no, no tienen valores o, o, y el día que, que cometen un error casi creo que las linchan. Entonces, ¿qué percepción estamos teniendo del dueño de, de, de Apple? De, de los, uh, no sé, de personajes importantes que tienen dinero y que los vemos por ahí en restaurantes lujosos, con ropa, con trabajo.
1: Ay, por ahí por ahí no sé si soy yo o se nos fue Sofía.
0: Yo pienso que cuando tú ves a otra persona y te gusta lo que ves. Si, si tú estás viendo cómo disfrutan, cómo viajan, cómo eh, este, aprecian la vida de diferente manera, quiere decir que dentro de ti hay un potencial. Si lo que ves es superficialidad, si lo que ves es una crítica, un... Fuchi, son ricos, son malos, son despiadados, son crueles, se aprovechan de los pobres, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que sanar para poder abrir las, las, los caminos, los caminos, porque al final de cuentas, la envidia te bloquea, te bloquea el camino de la prosperidad. En cambio, la admiración, el, el wow qué padre, qué padre que, que, que tienes experiencia de vida, te abre el camino.
1: Y además hay otra cosa muy interesante, hay personas que dicen, ay, no es que yo no quiero ser como ella, como las Kardashians, así, pues, espérate, número uno, no eres ella, eres una persona diferente. Yo si tuviera eh, todo el dinero que tiene Bill Gates, seguro no sería como Bill Gates, ni hablaría como él, ni apoyaría las mismas cosas que él. O sea, no lo que puedo decir es, wow, qué padre como que, que él puede generar toda esa cantidad de dinero. Qué padre que el señor Slim puede generar toda esa cantidad de dinero. Pero cuando me comparo también y digo, es que yo no quiero ser como él, entonces también de repente alejo la energía porque ya estoy creyendo que el dinero como decíamos hace un rato me va a llevar a experimentar de la misma manera lo cual es imposible porque soy otro ser humano Entonces, Exacto. No, 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 o sea, y, y esto mira se los quiero platicar así yo puedo manejar un, un Ferrari y lo voy a manejar de una manera lo puede manejar una señora y lo va a manejar de otra manera y lo puede manejar un experto un corredor de, de autos y lo va a manejar completamente de otra manera y al final es el mismo auto, es el mismo coche. Simplemente cada persona que le meta su energía y su movimiento lo va a hacer actuar de un, de, y va a hacer que se comporte y que es más hasta que la gente que lo vea desde afuera lo vea diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. No porque yo tenga lo mismo, no porque yo diga, oye, mira qué bonito vestido traen las Kardashians. Oye, qué padre bolsa, qué increíble coche trae esta persona. Quiere decir que cuando yo lo tenga, requiero vivir como él. No porque diga mira, qué bonita casa tiene New York, ¿a? quiere decir que yo voy a tener que hablar como New York y, de, y decir todas las barbaridades que ella dice, ¿no? Pues que también quiero una casa como la de New York, pero no es ser como ella para tenerlo. Y no, no es cierto que tenerlo me va a llevar a ser como ella. No, tenerlo me va a llevar a experimentar algo diferente en Rubén. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte no se nos desconecten. Esto se está poniendo buenísimo. Voy a regalar otra beca para que vean. Voy a regalar otra beca, pero regresando de este corte. Así que no te me vayas porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día.
0: Dios de manera práctica. Apple Podcasts, YouTube, de verdad que te espero, no te lo pierdas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu Alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo Elijo Ser Feliz, Facebook Live, también los puedes buscar en el podcast por Spotify, Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube, en donde te hablaré de temas muy interesantes como la numerología, el tarot terapéutico, sanación energética y otras tantas cosas más para descubrir el poder que tiene tu divinidad. También me puedes localizar en mi página Orquídea de Colores y si quieres una consulta privada conmigo, me puedes localizar en el 5549 888072. Gracias y nos vemos en Ilumina Tu Alma. Bendiciones
1: de colores. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios Estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día y voy a regalar otra beca, voy a regalar otra beca porque ya regalamos la primera, así que vamos a regalar una segunda beca y de nuevo vamos a hacer la misma dinámica. Si quieres llevarte una beca para la meditación que voy a estar dando el día de mañana en línea a las 8 de la noche eh, por Zoom, solamente mándame un WhatsApp que diga yo quiero, yo quiero tener una beca y te la vamos a dar a la primera persona que mande el mensaje que diga yo quiero a mi WhatsApp que es 55 15 90, 5487 Y bueno, pues también eh, te quiero platicar un poquito más de, de cómo de repente nosotros hemos ido viviendo con una idea de que el dinero se obtiene con las reglas terrenales, Sophie. Que el dinero se obtiene con las reglas que este, este planeta impuso. Y eso no es así. La abundancia y el dinero no son energías que se manejen exclusivas en este planeta, son energías que se viven en el universo. Tú meditas, las traes del universo y las imprimes en el planeta. Tú lo jalas y lo imprimes. Entonces, no quiere decir que si yo quiero tener un millón de dólares, eh, me tengo que alinear a las reglas que dicen aquí, que a lo mejor en, y a las reglas que yo creo que tengo del dinero. A lo mejor en mi trabajo digo, bueno, un millón de dólares por número de personas que estén en la meditación. Uy, no, pues necesito 17 millones de personas que se conecten a la meditación. ¿Sí? Eso es lo que me diría mi lógica. Pero no. Yo lo que debo tener siempre claro es mi deseo. Yo quiero un millón de dólares, yo traigo esa energía, la imprimo y por eso decimos, deja que Dios te sorprenda, deja que llegue la manera adecuada de hacerlo. Yo te puedo asegurar, mira, pongo la mano en el fuego, de que Mark Zuckerberg quería ser millonario. Y él trajo la idea de quiero ser millonario, quiero tener mucho dinero. Y él cuando canalizó la idea y la mandó al universo, dejó que Dios lo sorprendiera creando Facebook. Y creó Facebook y, y, y fue, es tan poderosa su manifestación que ahora hay muchas personas que también generan dinero de Facebook. Entonces, no, te, no, no tiene que ver con las reglas que conocemos hasta ahorita en este planeta. Hoy, ante la pandemia, ante lo que estamos viviendo, se nos está invitando a todo el mundo a, a, a manifestar energías. Vamos a traer la energía y vamos a proyectarla, y vas a, van a romper las estructuras que ya no fluyan con esa energía. Entonces, hoy no, no quiere decir que porque no conozco otras formas de dinero o de manifestar dinero, voy a estar fregado y jodido, ¿no? Solamente quiere decir, sigue manteniendo tu deseo. ¿Cómo, cómo, cómo tú te quieres vincular con el DEO? ¿Quieres una casa? Visualiza la casa, vela. Y no te preocupes si necesitas el bono, el trabajo, la lotería. No, tú solamente ve la casa y déjate que Dios te sorprende y que te la acerque de una manera maravillosa.
0: Definitivamente tienes todísima la razón. Yo sí estoy convencida de que nosotros estamos creando todo el tiempo, todo el tiempo estamos generando determinadas energías que hace que se manifieste, pero el, el, el tema es que debemos de, de, de quitar los condicionamientos a los que hemos estado expuestos para poder materializar de esa manera, porque a veces estamos pidiendo al universo y por otro lado estamos eh, eh, este, almacenando o alimentando o nutriendo ideas que son contradictorias como lo, tú lo decías antes. Yo definitivamente recuerdo esta frase que, que, que me decían en la infancia, el dinero no cae del cielo. Y hoy, hoy, hoy día en mi conciencia, yo eh, eh, creo fervientemente que efectivamente el dinero cae del cielo. O sea, se manifiesta en al, de una o de otra manera. A veces estamos muy fijos que vamos a obtener algo de una determinada manera, pero si nos abrimos al mundo de las posibilidades, a esta fuente, a este almacén que hay en alguna parte, en alguna dimensión desconocida, y nos conectamos a ese almacén que lo tiene todo, se va a generar lo que nosotros estamos deseando y a veces es de diferente manera, por eso yo digo que luego no hay que ponernos un límite, no hay que poner una cantidad no hay que delimitar nuestro deseo, porque ese deseo puede estar potencializado, porque lo que nosotros no vemos lo ve Dios. O sea, él y... puede querer que tú experimentes ese deseo de una manera más potencializada, más maravillosa. O sea, el, el, el planeamiento de nuestra mente es lo que nos limita.
1: Y yo quiero contarte, porque Sofía es muy humilde en contar sus experiencias de vida, entonces yo tengo que contarte la vida de Sofía. Sí pero mira, ahí también hay cosas que luego dicen bueno, ¿pero qué estás haciendo para obtenerlo? ¿pero cómo lo estás moviendo? dónde está, ¿qué estás haciendo? les quiero contar Sofía estuvo en un periodo energético vacacional y de trabajo vacacional no tenía, no tenía esa actitud para trabajar pero un día despertó con las ganas y dijo, ay ya, quiero trabajar quiero ponerme hoy activa quiero. hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero, quiero trabajar quiero ponerme activa ¿y qué pasó Sofía? Pues pasó
0: de todo. Me ha generado mucho trabajo este, en diferentes ámbitos. O sea, de repente un día dije, ya hasta aquí quedó mi, mi, mis vacaciones eternas. Ya quiero ponerme a trabajar. Entonces Rubén, curiosamente, ese fin de semana o esos, en esos días estaba haciendo un curso y, y les recomendó eh, las cartas astrales y les dijo que me buscaran. Lo ha hecho en, en, en ocasiones pasadas, porque él siempre es muy solidario, y muy apoyador y, y siempre quiere mover a la gente. Este, eh, pero en esta ocasión funcionó. Mucha gente me, me estuvo llamando, y no nada más en ese momento, sino que se ha ido generando como, como en bloque, como en, como en cadenas, el trabajo. O sea, todo el tiempo está generando ese trabajo, no solo de la gente que, que Rubén me recomendó, sino personas del Facebook, amistades del pasado que retornaron o que me recomendaron a alguna persona. Estoy, este, eh, bueno, nuestro querido Mauricio Ríos me invitó a una este, a dar una clase, alguna, una plática en una empresa, este, Rubén me invitó mañana al curso, a la meditación, eh, al programa, o sea, las cosas como que se empezaron a mover, pero fue en el momento porque también tenemos que quererlo, también tenemos que desearlo, ahora no significa que se haya dado este convencimiento de la noche a la mañana, sino que yo he tenido mis procesos, este, de, de años ¿verdad? Donde, donde estoy viendo ¿qué hago? porque para mí para mí yo tenía una creencia y un concepto que yo solamente podía ser productiva siendo abogada porque para eso yo estudié una carrera en mi visión de adolescente, de joven eh, pues de, de un adulto joven pues estaba esta, esta profesión para la cual yo me preparé y, y que efectivamente me fue bien, ¿verdad? Pero en el momento en que eso ya no, no se dio, eh, me, me vi en un, en un limbo donde no sabía qué más hacer y cómo, cómo sentirme productivo. Entonces, está muy padre, está muy padre que, que uno pueda manifestar, porque efectivamente el último mes he manifestado, ha muy padre.
1: Pero yo quiero, quiero aclarar nada más esto, porque sí, si, yo, no, yo no hablé con Sofía ni le dije, Sofi te voy a promover. Sofi no habló con Mauricio ni le dijo, Mauricio, quiero dar cursos, promuéveme. No, no hizo nada de eso. Lo único que hizo ella fue mantener un deseo ardiente y acomodar sus creencias, porque no solamente es tener el deseo ardiente. Sí, yo, yo sé que por aquí me van a escribir, yo siempre he deseado ser millonario, yo siempre he deseado tener una casa gigante. Sí, no es necesario solamente el deseo alinea las creencias, así como dijo Sofía Ella alineó sus creencias, soltó la creencia del pasado, la creencia que le enseñó a lo mejor su papá, su mamá, de tienes que estudiar para ganar dinero, tener una profesión. Le dijo, ok, no es la única opción, la voy a dejar a un lado. Se abrió nuevas opciones, se abrió a nuevas formas. Y en el momento que alineó las creencias y mantuvo su deseo, entramos en sincrodestino. Entonces, en el momento que ella mantuvo ese deseo y empezó a funcionar, yo, eh, mi, mi recomendación eh, con la gente pegó, gente del pasado que a lo mejor sabía de las cartas funcionó, Mauricio le llamó para decirle, oye, esto y funcionó, entonces esto es bien importante porque de repente si no nos desilusionamos y creemos, es que yo ya he hecho muchas meditaciones y siempre visualizo que tengo el avión, ya visualicé que, que tengo tal y estoy, y estoy teniendo problemas con el dinero, es que no solamente es visualizar, es ordena las creencias del pasado, somos una computadora. Somos una biocomputadora. Lo voy a volver a repetir para, para que quede bien, bien clarito. Somos una biocomputadora. ¿Qué quiere decir esto? Que guardamos archivos que ejecutamos después. Entonces, si yo, cuando era niño, guardé un archivo, mi computadora lo va a guardar ahí. Y si mi archivo dice, así se gana el dinero, va a estar guardado ahí. Y, para, y si ahorita yo quiero poner un nuevo archivo que diga cómo gano dinero tengo que borrar el anterior, así pasa con una computadora, así pasa con una computadora, tú le una computadora, dices, voy a guardar este archivo que se llama 123 Rubén, y a lo mejor en cinco años digo, ay, lo va a poner 123 Rubén, y la computadora va a decir, oye, ese archivo ya existe, ¿lo quieres reemplazar? Y ya yo elijo. Entonces es lo mismo, si de niño me enseñaron cosas muy complejas con el dinero, creencias muy limitantes, me dijeron que era pobre, me dijeron que era esto, y se lo creí, no importa que hoy tenga un deseo ardiente, tu deseo ardiente no va a funcionar. Por más que lo desees, no va a funcionar hasta que tus creencias estén alineadas. Y esto lo estoy diciéndolo así porque yo sé, eh, hay millones de, de meditaciones, hay millones de cursos y que nos enseñan a visualizar, pero no, es, no solamente es visualizar, es limpiar, es corregir, es cambiar lo del pasado, es creerme y abrirme las posibilidades. Hoy... Te repito, la vida nos está dando un golpazo mundial a todos para decirnos, a ver, ya, basta de esas posibilidades. Hay muchas otras más para vivir. Hay muchas otras más para convivir. Hay muchas otras maneras para crear dinero. Déjate de las tradicionales. Esas no solamente van a funcionar, hay muchas otras. Solamente hay que borrar esas ideas del pasado para poder abrirnos a las nuevas. Y cuando y, y a lo mejor no siquiera sabemos cuáles son las nuevas. Solamente es mantener nuestro deseo ardiente porque es como Sofía, ella no sabía como te digo, que Mauricio le podía hablar, no sabía que, que yo estaba dando esa parte del curso, no sabía muchas cosas, y simplemente ella limpió sus creencias, mantuvo su, su, su deseo ardiente de decir, quiero trabajar y quiero ya ponerme muy activa, y, y entonces Dios generó el sincrodestino y empezaron a darse las cosas. Y creo que ese sincrodestino es bien, bien importante. Pero bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, no te desconectes porque vienen viene muchas cosas muy buenas. Así que no te vayas de aquí porque hay más para ti en espiritualidad día a día.
0: Dios de manera práctica.
1: Y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día. Y, y yo sé que por ahí también hay, hay, hay personas, y que ahorita lo bueno es que por eso también invité a Sofía, sé que por ahí hay personas que dicen, es que sí, o sea, sí quiero, sí quiero, pero estoy muy perdido, no sé ni por dónde. No sé ni por dónde comenzar, porque a lo mejor cuando empiezan a evaluar su pasado, creen que cuando lo evalúan pueden juzgar a mamá de correcta o de incorrecta, de buena o de mala, y entonces no se bloquean. Pero para eso existen muchas herramientas que Dios nos ha mandado y una herramienta para mí maravillosa es la carta astral. En tu carta astral puedes conocer muchos aspectos de tu vida, de cómo te puedes relacionar con el dinero, cómo, qué, qué temas vienen para que tú evoluciones y creo que si tú conoces mucho esa información es tener un instructivo tener información clara de, de ok, bueno, este, este es mi panorama y hasta hacia dónde tengo que crecer mentalmente, emocionalmente, en conciencia para poder disfrutar más de la experiencia que me acaban de ofrecer. Entonces, Sofía, me encantaría que nos explicaras cuánta información podemos obtener de una carta astral, de un retorno solar, de todo lo que nos ofrece la astrología.
0: Fíjate que yo he encontrado que la astrología es una herramienta muy útil de autoconocimiento. Incluso hay aspectos de nuestra vida que no, no es que no lo sepamos, sino que no estamos como muy conscientes de ellos, que cuando estamos en la interpretación de la carta empezamos a caer como en la cuenta. Podemos conocer mucho sobre, sobre cómo quiero proyectar mi energía, cómo voy a proyectar mi ser hacia el mundo. Este, los obstáculos que se pueden presentar, el tipo de relaciones personales que voy a tener, madre, padre, hermanos, hijos, este, pareja, etcétera. ¿Cuáles son las áreas de vida que quiero desarrollar para que soy buena? Este, ¿Qué vengo a aprender en, el, en, en esta encarnación? El área de trabajo, asociaciones, viajes, estudios. todo, todo, Todas todo la, las áreas del individuo se pueden ver en una carta astral. Eh, yo digo, en una natal, porque hay diferentes cartas astrales. Una, un retorno se, se solicita cuando queremos ver ¿Cómo van a estar las energías a partir de mi cumpleaños, todo un año, hasta mi nuevo cumpleaños? Este, pero básicamente lo que yo creo es que en esta carta lo que se refleja es como tu energía interior, que cómo, cómo va a estar manifestándose en el mundo. Y por supuesto, pues eso puede ocasionar conflictos o momentos muy agradables en tu vida a lo largo del año. Pero eh, yo lo veo como útil porque si tú sabes que vas a andar un poco berrinchuda o vas a andar más irascible que de, que de lo común, que vas a estar muy sensible a la crítica. Cuando está sucediendo esto, tú puedes detenerte y reflexionar y, 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 y cambiar esta expresión o esta reacción que tú pudieras estar teniendo. Cualquier carta te va a mostrar tus áreas de oportunidad, las áreas que hay que trabajar dentro de tu propio proceso. A mí me, me encanta, me encanta la astrología. Este, es un poquito tardada, porque en la interpretación me tardó más de dos horas, pero la mayoría de la gente se va muy contenta porque este, es muy completa. Todo, cubre todas las áreas de tu vida y sobre todo, pienso que es muy, muy beneficioso saber cómo es tu tipo de pensamiento, cómo reaccionas emocionalmente, este, a qué a respondes ante la vida. ¿no? Entonces, a mí me parece muy padre. Y hay otro tipo de cartas, por supuesto, pero las que más manejo son estas dos.
1: Y fíjate que por aquí no sé, Fabiana, Fabiana nos dice, a mí me ayudó mucho que me leyera mi carta. Gracias, sophie Y también por aquí me está diciendo nuestra queridísima Marta Nayeli, que también ya tuvo alguna vez su carta. Este, espérame es que se me fue el comentario. Dice, no sé por qué genero que luego que, de, que darme un gusto siempre genero estarme eh, tronando los dedos por falta de dinero. Y entonces, aquí Nayeli, yo te recomiendo primero que vuelvas a ver la información que recibiste en tu carta. ¿No? porque ahí seguro hay maneras donde, como dice Sofía, tenemos la influencia de por ahí sentirme culpable, sentirme algo, y que si yo ahora estoy claro, desde el momento que ejecuto el gasto del dinero, lo ejecuto desde una conciencia de más amor. Y la siguiente es que de repente nos pasa eso, porque no hemos trabajado con una de las energías pues, más valiosas de este planeta, que es el merecimiento. Y el merecimiento eh, solamente se puede dar, solamente puedes sentirte merecedor si te amas, si te respetas, si te crees capaz, si te crees suficiente, si no te, si no te amas, te respetas, te crees capaz y te crees suficiente, ¿cómo lo vas a merecer? Y, y, y mucha gente también, porque le digo, lo que pasa es que el ego nos engaña muy rápido. Y el, engaño, el ego nos puede decir, ay, no, sí, claro que yo me siento suficiente, ay, no, claro, yo siempre, mira, bien aventado, bien tal, ¿no? Pero no se trata de de repente, se trata de siempre. Y si tú por ahí dices, sí, yo, yo sí me siento así, pero, cuando, pero en el día pasa algo y te juzgas, te criticas, te, te insultas, es, ay, qué tarado, ay, qué estúpido, ay, qué tal, ahí no te estás amando, ¿por qué? Porque a un amigo no le dirías eso, o sea, si, si cuando a un amigo le pasa algo, le dices, ay, no te preocupes, pero cuando tú lo ejecutas, ay, soy un estúpido, ay, es que fue un tarado, es que no sé qué, a ver, es cálmate, estás aquí aprendiendo, estás aquí experimentando, y en el aprendizaje y en la experiencia, va a tomar tiempo, Va a tomar tiempo que aprendas y aparte solamente tenemos sabiduría cuando lo vivimos y vivirlo satisfactoriamente no quiere decir tener el resultado que quiere la sociedad. Vivirlo satisfactoriamente quiere decir aprender de la experiencia. Yo pude haber confiado en alguien y me robó y viví la experiencia satisfactoriamente porque ya aprendí que de esa manera no es bueno ejecutar algo. hoy aprendí también de mí, desde dónde ejecuté la, la, la... o desde dónde eh, di mi confianza. A lo mejor no lo di desde mi certeza, lo di desde mi duda, lo di desde otra energía que no era certeza, pues se iba a dar ese evento. Entonces, una experiencia satisfactoria es cuando tú aprendes del evento, no cuando tienes el resultado que la sociedad marca. Cuando tú aprendes del evento, perdón, se vuelve satisfactoria... Y una vez que tienes tu experiencia satisfactoria y si tienes merecimiento, muchas cosas empiezan a fluir en tu vida. Y hay veces que por aquí das dinero y por acá puede llegar. Pero también de repente tenemos estructuras muy cuadradas, solamente de donde por aquí hay una chica que me escribió, eh, estoy en proceso de comprar una casa y gracias a mi esfuerzo y mi trabajo, sé que lo voy a lograr. Yo te invitaría a que quites eso. Voy a comprar una casa y gracias a mi fe en Dios y gracias a que me amo y me lo merezco, sé que va a llegar esa casa. Porque a lo mejor no va a llegar solo de tu trabajo. A lo mejor también puede llegar que te la regalen. A lo mejor también puede llegar ahí que a lo mejor te falte una cantidad de dinero y te digan, Ay, ¿qué crees? Entraste en una promoción y te la vamos a dar. Hay tantas opciones que existen en el mundo. Entonces, no solamente nos, nos enfoquemos en nuestras cuadraturas de lo que nos dijeron que era posible. Desea lo que tú quieras y va a empezar a llegar. Pero sobre todo, conviértete amigo del dinero. Conviértete amigo del dinero porque como te decía hace unos momentos, el dinero quiere ser tu amigo, pero cuando tú te relacionas con alguien desde el miedo, desde el temor, desde la desconfianza, desde no sentirte capaz, pues entonces al otro le caes gordo. Yo no sé si te ha pasado a ti, Sofi que a lo mejor estás con tus amigas muy simpática platicando, ¿no? Estás con tus amigas así muy, muy divertida y por ahí ya llega una, una, una mujer nueva. Y llega con ustedes y en lugar, y cuando la saluda se queda callada. Y le preguntan, ¿cómo estás? Y ella, eh, bien. Y le quieres hacer más plática y no contesta. No si te ha pasado eso. Lo, lo normal que sucede, Sofi. ¿Qué sucede cuando una mujer dices, Bueno, ya le, ya le platiqué, ya le pregunté, pues la ignoras y la dejas ahí, dices, bueno, pues ya, o no?
0: Te cae mal. Lo mismo es con el dinero. Si tú le haces el Fuchi al dinero, el dinero te va a hacer Fuchi. Si dices que el dinero es sucio, pues el dinero va a decir, mira, ¿por qué me está ofendiendo? No va a llegar, no si, va a llegar. Es la relación dinero, que tú vas generando con él.
1: Y si te ofrece una oportunidad y tú la ves con miedo y te siente, y porque puede ser las, podría ser la señora esta que te ponía en el ejemplo anterior que diga, es que soy tímida, es que me da pena, es que las vi tal... Pues espérate, te estamos saludando, te estamos invitando, te estamos integrando a la plática, ¿no? Entonces el dinero también te puede decir, oye, a ver, ya te, ya te explicaron cómo se hace el negocio conmigo, ya te dijeron cuánto dinero puedes ganar, ya te dijeron cómo funciona, ya si tú te sientes poca cosa o miedoso o así, ¿qué puede hacer el dinero por ti? Nada, esperar a que tú quieras. Así como en la reunión de amigas que yo puse aquí el ejemplo con Sofía, ¿qué pueden hacer? Pues esperar a que esta señora quiera platicar con las demás, porque ya le, ya le hablaron, ya le platicaron, ya le trataron de sacar plática y ella se quedó callada, lo único que les queda es, pues ahí dejarla ahí esperando a ver que en qué momento ella quiere empezar a hablar y decir, oigan, chicas, pues fíjense que les quiero contar esto, ¿no? Y así pasa con el dinero.
0: Definitivamente, y los miedos, los miedos, las dudas, las inseguridades también forman parte de un, de un obstáculo para, para que nos llegue a nosotros. Yo he sido una persona que solamente me sentía segura de una manera. Ya en otros ámbitos eh, tenía miedo, miedo a la exposición, miedo al juicio, miedo al que dirán, miedo a muchas cosas. Entonces, al trabajar todo esto, yo me he ido dando cuenta de, de quién soy, que eso es algo eh, que me parece sumamente importante. Yo creo que nos puede llevar toda la vida a conocernos plenamente o a lo mejor no alcanzamos a conocernos plenamente porque todos los seres humanos somos complejos. Estamos llenos de creencias, de condicionamientos, de una programación como en una computadora. Pero pero en el proceso en, en los que nosotros vamos quitando miedos, inseguridades, creencias, juicios, nos vamos conociendo un poquito, un poquito más cada vez, eh, con cada meditación, con cada curso, con cada terapia que, que, que vamos tomando. Pero fíjense que esto es algo que, que se lo he tomado a, a Rubén, eh, que, que siempre ha sido muy generoso. Este, el reconocerte como un hijo de Dios, el, el saber quién eres, sentirlo desde, desde muy dentro de ti, eh, te va a llevar como esta, a, esta, a este convencimiento de, de que tú mereces. Porque, bueno... También hay que, hay que revisar, como dijimos al principio, nuestra relación con Dios. Por ahí una amiga me decía, cada quien tiene el Dios que merece. Y mi Dios es generoso, compasivo, es próspero, da manos llenas. Él me ama tanto que quiere que yo disfrute y, y, este, y, y tenga todo lo que yo quiero. Ay, cuando yo escuché eso, yo dije, yo quiero ese Dios, por supuesto. Yo quiero ese Dios. Y entonces... Eh, 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 cuando tú estás convencida de que tienes ese Dios maravilloso ese padre increíble que, tú, que quiere que tú tengas todo y desde adentro lo, lo, lo reconoces no sé porque tú siempre has dicho reconocete como hijo de Dios busca ser, busca quién eres en verdad, entonces yo creo que ese es como un, un caminito que hay que seguir y que poco a poco iremos descubriendo, que es lo que hace falta mover dentro
1: de nosotros. Exacto, yo, yo es lo que normalmente ofrezco cuando doy el curso de milagros, les ofrezco a las personas para que aprendan a sentirse, yo uso mucho como esa es la frase, yo soy el amado hijo de Dios, y le digo a la gente, que eres el amado hijo de Dios, solamente te mueves a través de este cuerpo, yo siempre le digo, yo, no, yo estoy seguro de que no soy Rubén, ocupo ese cuerpo, pero yo no soy Rubén, yo soy el hijo de Dios, que está moviéndose a través del cuerpo de Rubén, y que algunas personas lo perciben de una manera, otros la perciben de otra, a algunos les gusta, a algunos no, porque es igual que un coche. Yo uso un coche, pero ese coche no soy yo, lo uso para moverme. A algunas personas les gustará mi coche, a otras personas no les gustará mi coche. A algunas personas creen que pueden estar cerca de mi coche. A algunas personas creerán que nunca pueden relacionarse con él, pero eso no depende de mí. Depende de lo que quieran los demás. Entonces es lo mismo con este cuerpo que llamo Rubén, es mi vehículo para moverme. Y te digo, a algunos lo, les gustará, a otros no, algunos dirán que bueno, algunos dirán que malo, eso depende de ellos, pero eso no me quita del placer de ser el hijo de Dios que mueve este cuerpo y del placer de estar relacionado, como dice Sofía, yo también tengo un Dios. Mi Dios es maravilloso porque me sincroniza con la perfección. Yo, mi Dios siempre se encarga de mis finanzas. Yo ni siquiera, mira, a veces los platico y digo, si yo sumara lo que gane y lo que gasté, no, no tiene lógica. Pero sin embargo, mi Dios hace que tenga lógica porque para él no hay reglas, no existen las matemáticas, ni la economía, ni nada. Mi Dios no, 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 no fue a la universidad. Afortunadamente, él solamente me complace. Me dice, a ver, Rubén, otra vez yo te ayudo. A ver, aquí está. Mira, te voy a dar esto, te voy a dar el otro. Y me va solventando, y me va ayudando. Y me va ayudando a conectar y me manda la energía del dinero para decirme mira, ahí estás, ya se solucionó, ahora que quieres vivir. Ahora, ¿cómo lo quieres experimentar? ¿No? Ahora, ¿cómo lo quieres hacer? Pero también de repente, como entendemos que Dios es nuestro padre, creemos que un padre juzga, critica, limita, frena y controla. Y no, eso lo hacen los padres de este planeta para ser calificados como buenos. Pero nuestro padre celestial no hace nada de eso. Nuestro padre celestial complace, 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 da y confía completa y plenamente en ti para que tú disfrutes del planeta que ha creado para ti y que tú puedas co-crear con él cosas maravillosas. Y bueno, pues ya se nos acabó este programa. Este... ¿Pero,
0: pero fíjate qué interesante esta frase de cada quien tiene el Dios que merece. No es que tengamos dioses diferentes, es que desde aquí, desde lo que tenemos en el pensamiento, estamos creando. Entonces, si yo creo que tengo un Dios que, que, que es castigador... Que, que es vengativo, que, que te está dando lecciones, y te manda ¿Sí? tragedias y cosas por el estilo, pues eso es lo que voy a generar.
1: Bueno, me va a tomar un minuto porque esto que quiere decir Sofía, vamos a completarlo porque tiene mucha razón, pero ¿por qué puedo creer en un Dios vengativo y, y, y castigador? Porque me juzgo como tonto, como si no me controlan, si no me hacen, uy, me voy como gorda en tobogán. Entonces creo que necesito que alguien me controle porque a lo mejor de niño me dijeron, es que si no, te, si no controlo a mi hijo se come todo el pastel, entonces que necesito un Dios que me controle, que me, que me ponga límites, que me, que me regañe porque si no, no obedezco, porque a lo mejor por ahí le creía a mi abuelita que dijo, ay, es que tú nunca obedeces, entonces que necesito un Dios que me regañe, que me castigue, pero si tú te amas, si tú eres compasivo contigo, si tú eres amoroso, si tú te sientes merecedor de todo, vas a tener un Dios merecedor y te va a ayudar a vincular mejor contigo, con el mundo y con el dinero y bueno, entonces nada más te quiero recordar mañana 8 de la noche, Meditación para el Dinero te puedes inscribir en cualquiera de mis redes sociales estoy como Coach Espiritual o en mi WhatsApp, que también lo puedes encontrar en todas mis redes sociales o te lo digo de una vez, 55 15 90 54 87 55, 15, 90, 54, 87 y ahí te puedes inscribir para meditación de mañana, es, una, es un precio simbólico, 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 cuesta 111 pesos mexicanos o más o menos 5 dólares, 5 dólares y un refresco en, para la gente que nos ve en Estados Unidos y en Europa, es, lo mismo, es como tomarte una coca allá. Así que bueno, lo estamos haciendo porque Sofía y yo estamos aportando mucho aquí al mundo. Queremos en verdad ayudarte en estos procesos de reajuste que estamos viviendo como humanidad. Y bueno, también quiero decirte que, que puedes encontrar a Sofía en todas las redes sociales como Astrología y Ángeles. Como Astrología y Ángeles. Y ahí puedes pedir tu carta astral porque es maravillosa. No te la pierdas, no te pierdas la oportunidad de tener tu carta astral. Y no te pierdas la oportunidad de generar con Sofía una estructura de vida.
0: Muchas gracias, Rub. A mí me encantan esos dos temas y lo único que quiero decir para concluir que por aquí Luana Tajera dice el dinero es divino. Yo agradezco cada 100 que pago o que compro y es súper importante porque cuando nosotros pagamos o damos con dolor, lo único que estamos haciendo es bloquear el dinero. Este, si lo damos desde el amor desde el agradecimiento qué padre pude pagar todas mis facturas Dios bendito gracias que me diste eh, lo necesario o, o, o el trabajo que tengo me da lo que, o sea el, el agradecer y darte cuenta que es un intercambio energético el, el, el ver el dinero como un intercambio energético este, te, te, abre, te abre los caminos y muchas gracias Drew, por haberme invitado gracias a, a todos
1: no, pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche y la próxima semana en una emisión más de Espiritualidad Día a Día. Bye, bye.